0: So, willkommen zurück zu Stand-Up bei Nightwash, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand-Up-Comedy widmet. Mein Name ist, wie immer, Atze Schröder. Und ich spreche hier mit KünstlerInnen, die mit dem gesprochenen Wort auf den Bühnen stehen und teilweise schon Stars sind oder auf dem Weg dahin. Nightwash ist ja seit Jahren die Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand-Up-Comedy geht. Hier haben Nachwuchskünstler die Chance, ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen. Und viele der heute sehr erfolgreichen Stand-Upper kehren gerne immer wieder auf diese Bühne zurück. Luke bockridge Felix Lobrecht, Tanne, Caroline Kebekus, Bühlen Shailan, Kristall und viele, viele andere standen schon oft auf den Brettern des Waschsalons und natürlich an den anderen unzähligen Mikrofonen der Clubs, Kneipen, Theatern, Open Airs und was es sonst noch so gibt. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen stand uppern wissen, wie war ihr Weg auf die Bühne, was treibt sie an, wie kommt man auf so eine schräge Idee, wie entstehen die Nummern, was macht Spaß an einem Job und wie bescheuert muss man sein, um sich einem Publikum auszuliefern, ja vielleicht sogar wo liegen die Ängste. In unserer heutigen Folge habe ich vielleicht den vielseitigsten der Branche zu Gast und das ist kein geringerer als Luke Mockridge. Ja, Luke Mockridge ist mehr als ein Stand-Aber, er ist Entertainer und zwar in bester Form. Wer ihn schon mal live gesehen hat, er spielt ja mittlerweile die ganz großen Hallen, teilweise auch mehrere Tage nacheinander in derselben Stadt, steht äh, mit der Band auf der Bühne Teilweise haben seine Shows die Anmutung eines Oasis-Konzerts, mindestens, und ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann holt das mal dringend nach, wenn es wieder geht. Und ich kann euch echt versprechen, das wird eine interessante Nummer heute, ein echtes Fachgespräch. Luke ist ein schlauer Kerl und er ist vielleicht einer der wenigen, die alle Facetten dieser wunderbaren Kunst der Unterhaltung kennen. Ja, mit einem riesen, riesen, riesen Vergnügen und auch Spaß im Gespräch hier für euch Luke Mockridge. Und er ist jetzt hier, ich habe es mir aufgeschrieben, Comedian. <lacht> ich habe extra eine Unterscheidung gemacht. Comedian, Stand-up-Comedian. Oh, okay. <lacht> Musiker, Sänger, Entertainer, Autor.
1: Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Für Wikipedia reicht das als Autor.
0: Okay, gut. Worum geht es in dem Buch?
1: Um Schule. Ich habe so ein Schulbuch. Hat hatte diese eine Schulnummer, ähm, wo ich den Klassenspiegel... Ähm, so ein bisschen filetiert, habe gesagt, was für, eine, was für ein Folterinstrument das doch war, Ja. dass man immer alle Noten, bevor die Arbeiten zurückkamen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wie viel es von wie viel gab und dann immer eine fünf und eine sechs und dann gab es immer Ach, Showdown zwischen zwei Leuten und ich war immer einer davon <lacht> und aufgrund dieser Nummer hat ein Verlag gesagt, schreib doch mal ein Schulbuch.
0: Ah, okay. Warst du da schon berühmt oder
1: war das vorher? Ja, ab wann ist man berühmt? <lacht> Wenn einen alle kennen. Ja, dann bin ich es immer noch nicht. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal so eine Marktforschung gemacht vor ein paar Jahren und war bei 44 Wiedererkennung. Das heißt, äh, vor ein paar Jahren, ne? Ja, ja vielleicht ist es ein paar mehr. Aber ich glaube, also ich sehe dann immer noch den größeren Teil, der mich dann immer noch nicht kennt. Also ich glaube, so, so Gesichter wie Horst Lichter, ähm, Stefan Raab, ja, lange dabei ne? Thomas Gottschalk das sind Leute die du einfach immer erkennst
0: der Test war immer bei mir in der Straße alte Nachbarschaft äh, wenn ich da frage Luke Mokric, dann äh, wissen auch die ja, ich bin ja schon einer von den Älteren. Da wissen wir Ältere auch, wer du bist. Ist das so, ja? Ja, ja, ja. Das ist immer der gute Alltagstest. Also, wenn die jemanden kennen, also selbst die haben jetzt schon was von äh, Greta Thunberg und Und äh, Luke, ja. Luke Mockisch, die <lacht> beiden Powerfrauen des Vorkämpfer. 21. Siehst du, das habe ich noch äh, vergessen hier. Klimakämpfer.
1: Nee, aber <lacht> Autor meinte ich, äh, schreibst du deine Sachen selbst? Ach so, ja, das, ähm, das geht für mich einher mit Komedien. Also, Menschen, die ihre. Sachen nicht komplett selber schreiben. Ich finde, man hört das immer. Ja. Äh,
0: sonst würde es ja auch funktionieren, einem guten Schauspieler eine Stand-up-Nummer zu schreiben. Und das und ist immer ganz schlimm. Und wenn das Schauspieler hat auch nie sagen.
1: Das klappt einfach nicht. Also ich Selbst als ich mit 12, 13 Jahren Quatsch Comedy Club gesehen habe und... Ähm, Stimmt. Dann ist immer ein Schauspieler, dessen Name, ich weiß jetzt nicht, ob wir den nennen dürfen, aber der ist so in der Staffel so. Weißt du Ingolf Lück? Ja. <lacht> nee, <lacht> äh, Wer war es denn? Stefan Bauer. Ach, der ist Schauspieler. Ja. Der hatte okay. immer mal wieder Auftritte bei, beim Quatsch-Comedy-Club und da hat man einfach gespürt, das ist, das ist Papier, wie meine Eltern immer zu sagen pflegen. Ja, du hörst es
0: auf jeden Fall rascheln und genau. äh, ja, ich glaube, es hat wirklich noch nie funktioniert. Was glaubst du, was der Grund dafür ist? Ja, Schauspieler spielen und Comedians sind, um es mal... Also meine Beobachtung ist, dass äh, Schauspieler ja, in der Comedians, um es mal andersrum aufzuzählen, sich das Herz rausreißen, um die Lacher zu kriegen, um den Applaus zu kriegen. Und gerade gute Schauspieler sind ja nicht gewohnt, sich den Applaus zu holen, sondern die machen ihre Arbeit möglichst gut und äh, alle anderen, die so ein bisschen nach Applaus gieren, das sind ja dann die Knallchargen. Und das ist ja sehr verpönt, äh, im Theater sich den Applaus so richtig zu holen. Und wir Stimmt, sind ja. Das ne? ja, ja, und wir sind ja so, wir springen ja über die Bühnenkante und eventuell ins Publikum, um da irgendwie den Lacher zu kriegen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen. Ne?
1: Herz ist ein gutes Stichwort. Ich hatte ähm, 2011 ein Praktikum, ne, nicht ein Praktikum, 400-Euro-Job bei Brainpool, der Produktionsfirma, die äh, TV Total macht, aber auch die Wochenshow. Und es gab mal einen sechswöchigen Relaunch der Wochenshow in Sat. 1 mit Karolin Kielbekus, mit äh, Ingo Pflück, Matze Knob, Axel Stein, das hat überhaupt nicht funktioniert und da war ich der Sichter. Sichter heißt, ich musste mir so Ups-Die-Pannenshow-Videos angucken <lacht> und aktuelle Bezüge dazu bauen, also wirklich wie Leute irgendwie mit der Schubkarre umfallen und dann oh, da... Genauso läuft es bei der FDP, aber auch. Und dann also, das, da hast du da schon geschrieben. Da habe ich geschrieben, auf 400 euro basis Und da war ein ähm, sehr, sehr bekannter Comedy-Autor, Lutz Birkner. Ja. Der war so ein bisschen mein, mein Chef und der hat mich mit der knallharten Welt des Fernsehens äh, konfrontiert. <lacht> und der hat zu mir gesagt: Ich finde es gut, was du machst, weil da hatte ich schon so erste Auftritte bei Nightwash, weil du hast Herz. Und es gibt in der Comedy gibt es Leute mit dem Handwerkskasten und es gibt Leute mit Herz. Und dann hat ja. er ähm, dann hab ich gesagt, ja wer hat für dich Herz? Und dann hat er natürlich Carolin Kebekus auf, äh, ja, ja. aufgezählt. Dich hat er aufgezählt ähm, und mich dann auch. Und dann hat er auch die Handwerker aufgezählt.
0: War das denn so ein äh, Plan, dass du äh, gesagt hast, ich mache jetzt Praktikum, ich fummel mich da ins Fernsehgeschäft und stehe irgendwann vor der Kamera? Oder war das auch eine Option, äh, im Hintergrund
1: zu bleiben? Ich glaube, ich wollte mir alles auf, aufhalten und fand diese Welt sehr faszinierend. Ich habe äh, immer schon Comedy konsumiert und fand das immer, immer toll und habe es dann auch angefangen, also wenn aus Konsum Analyse wird, also wenn ja. du äh, Comedy-Shows und Filme siehst und anfängst darüber nachzudenken, was hätte ich anders gemacht, wie hätte ich auf eine Frage in einer Talkshow geantwortet, also du fängst an in die Analyse zu gehen, dann weißt du, dass du mehr bist als einfach nur ein Konsument von dem, was du da siehst. Was waren denn so
0: Vorbilder? Sollte es sofort Stand-up Comedy sein oder eben auch Sketch Comedy?
1: Nee, die ersten Helden waren so Amis. Also ich bin ja durch meinen kanadischen Vater und durch viele Aufenthalte in Kanada sehr nordamerikanisch sozialisiert. Deswegen kannte ich viele amerikanische Comedians, bevor es YouTube gab. Also ja. Dane Cook. Ich weiß nicht, ob du den Dane kennst. Dane Cook oder? war der
0: erste, der die groß, ganz
1: groß. Genau, war gemacht, der erste ne? Popstar. Also, muss ich muss direkt nochmal. Ich habe heute noch den Namen gesucht. Dane Cook. Was macht der heute? Instagram und äh, führt seine sehr, sehr junge Freundin spazieren, ist ein bisschen schlecht gebotoxt und äh, Oh, die Abteilung. Ja, das ist irgendwie ein bisschen tragisch, wenn du so deine Heroes von früher siehst und dann so Der hatte seinen Peak schon, ne? Ja, und ich glaube, ja, da kommt, weiß nicht, ob der da, also, soll man nicht prognostizieren, aber ob der da je wieder hinkommt und ich glaube, wenn man das so spürt, dann
0: Ja, das war ja bei Eddie Murphy ähnlich da gab es dann auch so einen Peak und eben dann als Schauspieler noch erfolgreich, was Denko, glaube ich auch probiert hat. Genau, was
1: nicht funktioniert hat. Aber irgendwann es ist so, es scheint so, Comedy-Karrieren laufen immer gleich. Du hast was und dann schießt, wenn es funktioniert, schießt es durch die Decke, dann versuchst du das am Leben zu halten, dann wird die Qualität schlechter, weil quantitativ du mehr abliefern musst. Dann kommen schlechte Filme dazu, weil das Geld dich ruft. Ja, ja, ja. Dann wirst du von allen gehasst, weil du so ein Sellout bist und äh, überall hängst und dann im Optimalfall kommt dann so, eine, so, ein, so ein Tal und dann ist jetzt die neuere Entwicklung, dass du dann so eine selbstreferenzielle Netflix-Serie hast, wo du dich so selber ha. spielst und so äh, dein, ja. deine Dramödie quasi in ja, aber Viele stellen.
0: werden ja einfach auch schlechter und sind eine Karikatur ihrer selbst. Selbst bei äh, Ricky Gervais, der ja wirklich äh, ja. der Totalhammer ist, stellst du im Stand-Up teilweise fest, dass er äh, nur noch über sich selbst spricht. Oh also, ja, gefährlich. Ne, und seinen eigenen Fame abfeiert oder äh, wenn er bei einer Preisverleihung steht und äh, sagt, Ey, Leute seid froh, dass ihr einen Job habt, ihr sagt doch eigentlich alles scheiße oder durchschnittlich und ja. äh, ne, dank dem lieben Gott, dass keiner gemerkt hat, äh, dann ist das ja noch witzig. Aber wenn du dann die 25. Version davon hörst, dann denkst du auch, erleb mal was, Junge. Ich glaube, das ist ja eben auch ganz wichtig, dass man äh, als stand weiter was erlebt.
1: Ja, da, ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber ich versuche auch immer die Antennen auf Empfang zu schalten, aber ich erlebe nichts mehr, was so <lacht> mit meinem Publikum vielleicht einhergeht. Also ich. Äh
0: ja, ich empfehle dringend äh, zweiter Klasse zu fahren bei der Bahn. Weil da ist die Action, da sind die Schlägereien. Da, da, ja, also Kulturschock, <lacht> ja. <lacht> Was ja für mich jetzt ganz neu war, seit einem Jahr gehe ich in den Supermarkt. Ich wusste ja vorher gar nicht, dass da so ein Chip in so einen Einkaufswagen gehört und so weiter. Ah, echt? Ja, ja so, ja, ja, so entfremdet schon. Ja, Supermarkt ist ja gut. Ja, man muss aufpassen, ne? wenn man so richtig äh, den Wind unter den Flügeln hat, um mit Andrea Berg zu sprechen, der ganz großen Komikerin. Ja. <lacht> dann äh, ist die Erlebniswelt schon ein bisschen eingeschränkt, ne?
1: Ich glaube auch, dass je erfolgreicher man wird, gerade als Comedian, desto schlechter wirst du, weil die Leute sich auch schon automatisch freuen, wenn du da bist. Und dann braucht es immer weniger, um die Leute zum Lachen zu bringen, weil eine ganz andere Erwartungshaltung steht, ja, als wir angefangen haben. Rock and roll! Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, äh, ist Aber es ist so, ne? Also, ja. Ich merke, ja, also, wenn du ein neues Programm schreibst, hast du ja auch immer weniger Zeit, das auf, auf Kurs zu bringen, weil du einfach viel mehr machst, ne? Also an deinem ersten Programm schreibst du ein Leben lang, an deinem zweiten ein Jahr. Stimmt, ist so ein im ersten ne? Programm
0: ist alles drin, was du bis dahin erlebt hast. Best
1: of, mit der Heißklebepistole, die Nummern zusammengeschraubt und es ist der Hammer. Ja, und viele ja. sind ja eben am zweiten Programm gescheitert,
0: das habe ich ja äh, oft gesehen. Sag mal, ich habe mehr gehen als kommen sehen. Ja. Aber viele äh, haben dann auch kein Geld in die Hand genommen, um sich äh, mit Autoren zu umgeben. Und wenn du gute Autoren hast, äh, also ja. ich bin bei jeder Nummer, die entsteht, selber dabei und schreibe auch alles selber auf. Ja, und, ich kenne ähm,
1: kenn ja deinen Prozess. Du äh, ja weißt
0: ja, in welche Richtung das gehen soll. Ja. Äh, sonst könnte ich es ja auch, glaube ich, nicht so vortragen. Aber wenn ich nicht ab einem gewissen Punkt äh, den Geistesblitz gehabt hätte, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand für gute Autoren, dann wäre das, glaube ich, schief gegangen.
1: Ja, gerade eine Figur ist ja total endlich. ne? Und ja. äh, wenn du so diese Comedy-Figuren dir anguckst, habe ich immer das Gefühl, die erste Nummer ist immer ein Kracher, weil die ist immer so, das bin ich, da komme ich her. Ja, die ja. zweite Nummer ist irgendwie dann eine Variation davon und dann ist es ähnlich wie so... Mr. Bean-Filme oder so, der erste Film ist super, der zweite stimmt, ist dann stimmt. schon auf Kreuzfahrt, dann ja. gehen diese Figuren immer auf Kreuzfahrt <lacht> das ist und gut. dann gibt's so Namen, die keine, so Klötenklaus und so, dann dann werden so Alliterationen erfunden. Und genau, dann wird's albern. Genau und, und, und es geht einfach in eine Fantasiewelt, weil du diese Fish-out-of-Water-Situation kreieren möchtest. Dritter Film ist immer Weihnachten oder irgendwie sowas, also es ist stimmt, genauso ist es in der, in der Comedy auch.
0: Ja, oder dann äh, kommt die Liebesgeschichte. Aber die dann, äh, wo man ernst genommen werden will. Exakt, ja. ja. Und äh, ja, wenn ein Komiker ernst genommen werden will, also da, bitte nicht falsch verstehen. Ja. Dann wird es, glaube ich, immer. Dann
1: kommt entweder ein Singer-Songwriter-Album. Ja, ich ja. werde jetzt politischer. Oder das?
0: <lacht> ja, aber ähm, ich habe ja äh, gehört, dass du jetzt im nächsten, auf der nächsten großen Tour kleiner werden willst auf der Bühne. Also richtig zurück zum Stand-up.
1: Ja, kleiner, ähm, also so spartanischeres Bühnenbild. Ja, ich also meine jetzt nicht die Hallenkleider,
0: ja. weil das geht nun mal nicht, weil ja. sonst müsstest du ja jeden Tag spielen. Aber du willst richtig Stand-Up wieder machen. Also ich ja. äh, ich habe überlegt, als ich mir eben so ein paar Notizen gemacht habe vor dem Gespräch. Also bisher habe ich dich, klar habe ich dich auch als äh, guten Stand-Upper gesehen, aber du bist ja eher auch Entertainer. Ne? Auf deiner Tour, du äh, singst, ja. du spielst teilweise sogar mit Band. Ein großer Teil, klar, ist immer noch Stand-up, aber auch wenn es um die 90er geht und du sitzt am Klavier und sagst, mit diesen vier Harmonien ja. kann man 90 Prozent der Popmusik spielen,
1: ja. das ist ja mehr als Stand-up. Und das wollte ich eigentlich immer sein, also so diese sehr boheme Berliner Szene, die so sich aus irgendeinem Grund auf die Fahne geschrieben hat, Stand-Up-Comedy in Deutschland so. zu retten. Ah, geil. Ja, also ich kriege dann immer so manchmal den Vorwurf so, du bist kein Stand-Up-Comedy, du bist keiner von uns. Und dann, wo ich so, ja, wollte ich auch nie sein. Also ich habe da gar kein Interesse. Ich, ich wollte immer mich absetzen auch von den anderen. Und hab gesagt, ja. gut, ich habe gesagt, ich packe einfach alles in diese Show rein. und Warum äh, auch nicht? Ja, ich will ja Leute begeistern. Ja. Warum mich jetzt künstlich in so einem abgesperrten nur einen Teil bedienen, wenn man doch äh, Spaß daran hat ähm, und das Publikum auch Spaß daran hat, mehr zu erleben.
0: Ja, aber trifft dich sowas, wenn äh, Leute sagen, ja, komm, Luke, ey, du bist jetzt einfach, einfach Mainstream-Entertainer.
1: Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es irgendwo dann doch was trifft. Aber mich trifft dann das mehr, mich trifft es mehr, dass es mich trifft. Ja, also weißt du, du? wunderst dich da über dich selbst. Ja. Ja, also, also wenn irgendein Hyopi bei Twitter schreibt, Luke Mockridge ist unlustig, dann ist mir das mittlerweile egal. Ja, aber wenn Böhmermann dich gut finden würde,
0: hättest du keinen Erfolg. Oh, ja. Äh, also jetzt stellvertretend ja, für, für, dieses, für
1: dieses, äh, die für den erhobenen Zeigefinger. Ja, aber ich glaube, wenn auch Böhmermann Erfolg hätte, dann hätte er auch keinen Erfolg mehr. <lacht>
0: Ja, so kann man das auch sehen, nur ja. es gibt ja äh, den heiligen Gra, wenn ich ihn mal so nennen darf. Das äh, Früher war das eben politisches Kabarett. Ja. Und äh, die wollen natürlich zum Beispiel mit mir gar nichts zu tun haben, was ich sehr gut verstehen kann. Also bei mir ist die Trennlinie ja so scharf, ja. dass... Du äh, also redest
1: jetzt von der Twitter- und Berlin-Bubble. Ja,
0: auch früher war es eben äh, Mainz-Unterhaus oh. äh, oder Komödchen in Düsseldorf. Das war der heilige Gral des Politkabaretts. Äh, ein falsch gesprochenes Komma reicht ja aus. Ja. Und, <lacht> und wenn <lacht> Oder äh, zu Anfang in Bonn, wie hieß der Laden? Noch? Pantheon. Pantheon. Ja. Ich weiß noch, wie ich da... Äh, irgendwelchen Gründen, weil sie das Haus mal wieder voll haben wollten, wird weiß ich, ja. habe ich drei Tage im Pantheon gespielt und hatte damals immer so äh, mindestens vier Marshalltürme auf der Bühne und hatte so eine Flying-V-Gitarre für eine Nummer. Ja. Und dann äh, rief mein technischer Leiter mich an und meinte, ja, die äh, Rita, die damals den ah, eingeleitet ja. hat, die hat hier gerade einen Herzklappenabriss, weil wir bauen äh, deine Show hier auf. Und die sagt, das geht doch nicht, das ist politisches Kabarett hier und so. Und da habe ich gesagt, bau alles rein, was im LKW ist. Ne? Und äh, ja, selbst das Publikum hat gedacht, wir nehmen gleich Geiseln. Aber ich fand das immer geil, wenn die mich scheiße fanden.
1: Das war für dich so ein, so ein Kohle im Ofen? Also ein ja, so, ja,
0: das war wirklich so ein, so ein Antrieb, dass ich gedacht habe, wenn ihr mich gut findet, dann spiele ich vor 120 Leuten, wenn es gut läuft. Ne? Ja. Und äh, ich wollte die Halle, natürlich wollte ich die Halle. Ja, ich habe ihn mehr als Rockstar gesehen.
1: Das, das tun, glaube ich, Comedians alle. Ja. Ich glaube, wir Comedians wollen die eigentlich alle Rockstars sein.
0: <lacht> ja, aber wir haben ja eben drüber gesprochen: so Berliner Szene, die ja. dann äh, beurteilen, ob äh, irgendwas noch Stand-up ist oder nicht. Da äh, habe ich mir jetzt Mix-Shows so aufgeschrieben. Und ja. ich habe früher ganz wenig Mix-Shows nur gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe mit dem Kram gar nichts zu tun. Ich fahre mein eigenes Rennen. Äh, du kennst ja eben diese Mix-Shows, wo Backstage werden nur Namen genannt wie Louis C.K. oder äh, <lacht> ja, äh. Chris Rock und so. Und äh, man kann die Nummern auswendig und äh, Kollegen werden durch den Kakao gezogen
1: und. Genau, und dann geht die Show los. Ja. Und das, was hinter der Bühne besprochen wird, matcht einfach gar nicht mit dem, was auf der Bühne passiert. Genau. Also die, dieser Größenwahn und dieser Zeigefinger und dieser komplett analytische Blick. Aber dann ist es ja eigentlich nur ein, eine Projektion der eigenen Unzufriedenheit, ist ja dann da in. Und das. ich Werfe Comedians vor oder ich gehe davon aus, dass Comedians sehr reflektiert sein müssen, ja. weil du brauchst eine Draufsicht auf die Welt, um die Absurditäten der Welt lustig widerspiegeln zu können. Ja und du brauchst ja eben
0: auch den, erstmal diesen Blick da drauf, ja. aber du brauchst ja im wahren Leben auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor.
1: Ja und den dann, also wenn dann beides nicht auf dich selber ja. aufzumünzen ist, dass du weder unterhaltsam bist, noch dich selber reflektieren kannst, dann bist du. Faktisch im falschen Beruf. Wenn ja, du einfach nur zehn YouTube-Videos gesehen hast. Ich fand das bei, bei Nightwash als, äh, um jetzt mal den Bogen zu dem Namen der Sendung. Mal, ja, das man, ja. war das. Ich komme ins Rollen. Ja, in der frank Elsner moderationsschule <lacht> Natürlich. Nicht wahr. Ja, Du
0: warst ja, ja einer der großen Moderatoren von Nightwash. ja,
1: ja, ja wenn du bei Nightwash äh, fünf Minuten Auftritte immer hattest im Waschsalon. Ja. Und dann kamen so Newcomer-Comedians auf die Bühne mit so, einem, mit so einer Flasche Wasser, die sie dann abgestellt haben. Ach so, um weil sie das irgendwo auf YouTube bei einem Ami-Comedian gesehen haben, da kam mit einer Flasche Wasser hoch, haben die hingestellt, haben fünf, fünf Minuten gespielt und haben diese ungeöffnete Flasche Wasser wieder mitgenommen, weil sie es einfach weil die einem Bild entsprechen wollten. Das fand ja, ich sehr Oder
0: dies, äh, also okay, bei Ingmar Stadelmann haut ja voll hin, der ist für mich wirklich ein ganz toller Stand-Up.
1: Ingmar ist der Kracher. Ja. Absoluter Hammer und ja. er hält
0: sich ja immer am Mikrostativ fest ja. und das war für mich lange ein sicheres Zeichen, dass der Vortragende schlecht ist. Also, irgendwann ja. äh, ist echt die einzige Ausnahme, die ich kenne. Thomas Hermanns, der äh, auch nach eigenen Worten kein Stand-Up ist, kein Komiker ist, sondern ja. da irgendwie nur reingerutscht, hat sich früher bei äh, Quatsch-Comedy-Club auch immer festgehalten. Und ich habe immer gedacht, ey, sag mal, äh, stell dich doch mal vernünftig hin. Das ja. lernst du als Schauspieler als erstes vernünftiger Stand. Und äh, wenn du äh, deinen dritten Punkt brauchst, das ist ja nur äh, eine Unsicherheit. Und, deswegen, und so ist die Flasche ja auch. Du hast irgendwo gesehen äh, du musst mit einer Flasche auf die Bühne gehen, weil äh, Louis C.K. das auch macht. Äh, dadurch bist du eben doch nicht Louis C.K. Nee. Wenn deine Nummer dann anfängt
1: mit, äh, Sie kennen das doch sicher auch. Ja. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Schön, aber auch, dass ich da bin. Ich bin hey. nämlich mit der Deutschen Bahn gekommen und äh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Also, die Deutsche Bahn, also ja. hä, kennen Sie das auch? Hast, Hast du eine Deutsche Bahnnummer? nee Ich, ich hatte, glaube ich, mal eine, bis mir dann auch besagter Autor gesagt hat, äh, Lutz Birkner äh, du, keine Nummer über Bahn, nichts über Fliegen. Aber warum nicht? Wenn, äh, Wenn deutsche
0: Bahnnummer, das spiel verdammt nochmal die beste deutsche Bahnnummer. Ja. Und es wäre ja heutzutage mal wieder eine Herausforderung, eine Ikea-Nummer zu machen. Und zwar alle Dinger drin vorkommen lassen. Äh, Teelichter, lange Schlangen. Ja? Samstags. Alles rein. Ach, Sie kennen das sich ja sicher auch. Teelichter müssen mit rein. Genau. Dann irgendwelche komischen Namen. Wie, dann ISO
1: namen von so, von so Prenzlauer Bergfamilien, wo du nicht weißt. Ist das jetzt der Sohn oder das Regal? Genau, so. ja. genau.
0: Und äh, auf dem Band lacht dann das Kind. Das wurde ja. mitgerechnet und dann hinterher wieder abgezogen und so. Ja, es gibt so. Ich fand übrigens das Wort Bukake auch. <lacht> <lacht> immer, ein sicheres, ja. immer ein sicheres Zeichen dafür, dass die Nummer nicht gut ist. Ja. Ja. Jetzt bin ich ja streng genommen auch etwas älter als du. Ich musste tatsächlich vor, ich glaube, vor vier Jahren noch das Wort googeln. Oh. Und mir fiel aber auf, dass in vielen schlechten Nummern immer
1: Bukage drin vorkam. Und da habe ich eine ganz eigene Theorie zu, in der ich mich der ich mich selber auch bedient habe. Und okay. äh, das wirst du auch als Nightwatch-Moderator kennen. Gut, jetzt hattest du einen größeren Fundus an Nummern, auf denen du zurückgreifen konntest. Aber ja. Tane hat den gleichen Fehler gemacht, wie, wie ich damals auch. Ähm, bei Nightwatch kommen Leute und die spielen ihre besten fünf Minuten. Ja. Und präsentieren sich. Du musst als Moderator immer... Zwischenmoderationen neu schreiben. Also der ah, Prototyp okay. ich ahne, worauf du hinaus einer Nummer konkurriert mit dem Besten von anderen. Und eine, eine schlechte Nummer kannst du entweder lustig schreien oder sie mit unnötiger Härte irgendwie, weil du, wenn du eine neue Nummer spielst, bist du auf der verzweifelten Suche nach einer Reaktion des Publikums. Ja, und du ja. merkst, es funktioniert nicht, bla, und dann wird das Eis immer eine dünne Bukake und dann kriegst du eine Reaktion Ach. und das ist dann Für die, für die, mich war das immer eine Überleitung zum nächsten Künstler.
0: Ja, ich habe äh, aber in deinem Spätwerk bei Nightwash gesehen, dass du sehr äh, einfach geschaut hast. Was ist hier los? Was sitzen hier für Leute?
1: Ja, ich, äh, Also wenn ich das
0: richtig beobachtet habe, hab, auch viel ja. improvisiert hast... Ja, eigentlich dann nur noch zum Schluss, ja. Der Moderator sollte ja auch eigentlich gar nicht lustiger sein als seine Gäste. Also das Wichtigste als Moderator ist, jetzt bist du ja auch schon ein paar Jahre dabei... ja dass du ein guter Gastgeber bist und deine Gäste
1: glänzen lässt und den, äh, den roten Teppich ausrollst. Oder siehst du das anders? Ähm, das habe ich mit Anfang 20 nicht so gesehen, weil ich immer dachte, so, ich ballere die jetzt hier alle weg. Ja, ja. Ich muss die einfach alle wegballern. Du wolltest dass, Bayern München sein. Dass die, genau, dass die nur über mich reden. Und Ja, äh, ja aber im, im Wortstamm kommt Moderator ja von Moderat. Genau. Und, und äh, ja. das
0: begreift man ja irgendwann, dass man äh, nicht witziger sein muss als seine Gäste und die besten Kritiken habe ich als Moderator immer bekommen, auch beim Comedy-Preis, wenn ich den einfach nur den Teppich gelegt habe und nett war Ja. und äh, ich glaube, das ist die vornehmste Aufgabe, ne? dass die Gäste sich wohlfühlen, dann kann man äh, zur Einleitung kann man ja ein paar gute Lacher erzielen zum Schluss. Uh, vielleicht dann doch nochmal zeigen, wer der Chef ist. <lacht> <lacht> ja,
1: dann doch, klar. <lacht> ja, ich finde, ein Moderator, die, ein guter Moderator ist wie so ein guter Schnitt beim Film, ist, wenn du ihn nicht merkst. Ja. Also, ich finde, wie gut Thomas Gottschalk als Moderator ja, ist, fast hast du nach Wetten das gemerkt, Ja. weil der kam raus, live. Äh, Böblingen, in irgendein so es, es kommt immer Böblingen <lacht> <Ja, ja. lacht> und muss im Flieger noch fliegen. Ja, ja. Ja. <lacht> Danke, Böblingen. <lacht> Und 10.000 Leute in dieser Halle, Liv Tyler und Robbie Williams und äh, Ruth Maria Kubicek äh, in der Sendung. <lacht> <lacht> Ruth Maria Kubitschek, auch schon lange nicht mehr gehört. Und der kommt raus und hat alles im Griff und als ja. Zuschauer sitzt du auf der Couch und weiß, der Typ hat es im Griff. Das ja, ist aber das eben auch ist. sein Naturtalent. Ja. Ich
0: glaube nicht, dass er sich einen großen Kopf darum macht.
1: Ja, aber das ist sein Talent. Das genau. macht ihn outstanding. Und ja. er ist
0: der Zirkusdirektor, der den größten Zirkus zusammenhalten kann. Begrüßt nebenbei nochmal eben den Intendanten vom ZDF vorne in der ersten Reihe genau. und äh, die Bürgermeisterin von Tübingen. Genau, ja. äh, Und Gruß an den Gatten, der gerade im Krankenhaus liegt. Genau. Und, äh, ihm ist es dann aber auch scheißegal, ob da äh, nebenan Liv Tyler sitzt oder der Hausmeister, äh, weil er sie alle gleich behandelt. Ja, und äh, also man kann sich da sicher einiges abschauen, aber äh, das ist eben sein Riesentalent. was dass ich er keine Angst nachmache. hatte
1: ne, vor der Situation. Andere Vielleicht Moderatoren. Ist das so, sogar das an. beste
0: Beispiel, äh, weil Lanz danach kam. Und Lanz ist, äh, hat sicher auch seine äh, richtigen Stärken, die er in seiner täglichen Sendung da ausspielt. Ja. Aber der wollte natürlich auch konkurrieren mit den Gästen. Ich äh, erinnere daran, dass ja irgendwie Wetteinsatz war und er musste, glaube ich, 50 Liegestütze ja, mit der Kiste Bier auf dem Weg machen. Und der wollte die auch machen. Gottschalk hätte, wäre vielleicht gerade noch in die Knie gegangen, hätte gesagt, ja. ah, das kannst du doch zu Hause viel besser. Ja, ja. Und hier ist er, ne, Robbie Williams. Ja.
1: <lacht> <lacht> der hätte doch nie die 50 Liegestütze gemacht. Nee, aber ich glaube, das, das, so das ist dann so eine Redaktionsidee. Ne? Dann sitzt du da am Tisch und sagst so, was können wir anders machen? Ja, guck mal, der Markus ist ja so viel physischer als der Tommy und da, sterb, da wollen wir dann eine Stärke ins Schaufenster stellen. Genau. Das spielst ja auch ab und zu Klavier und begleitet die Leute, das hatten wir am Anfang ja auch da gemacht. Ja.
0: Und äh, wo du gerade sagst, Redaktionsidee, ich war ja derjenige, der Tom Hanks die Katzenmütze aufgesetzt
1: hat. Jetzt kommt, Ja. jetzt wird's interessant.
0: Und das war natürlich, äh, Lanz musste die ganze Nummer ausbaden, aber ja. das, war das war ja nicht seine Idee. <lacht> So. Ich habe dann immer hinterher äh, der Presse versucht zu verkaufen, äh, dass es eine Wette mit meinen Kumpels war, wie Tom Hanks ist in der Sendung, Wetten, du schaffst, ja nicht, äh, schaffst es nicht, dem eine Katzenmütze aufzusetzen. Ach,
1: du warst ja richtig Sidekick, ne? Im äh, mit Cindy, ne? Ja,
0: ich war oft da. Ne? Ich ja. war eigentlich nicht Sidekick, aber äh, wenn jemand dann ausfiel, dann wurde doch ich wieder angerufen. Ja und Cindy war eigentlich Sidekick. Ja. Dann hatte Cindy aber irgendeine falsche Bewegung gemacht und den Rücken wieder kaputt. Dann, dann äh, musste ich diesen Anruf wieder anziehen und saß dann plötzlich wie ja. neben äh, Hell Barry. <lacht> Auf dem Sofa und äh, <lacht> naja und am Anfang war die Redaktion, wie du gerade schon richtig erkannt hast, sehr ambitioniert ja. und ähm, also, eigentlich hätte ich die ganze Scheiße abkriegen müssen für diese Katzenmütze, äh, aber, aber, das das ist
1: ja aber das ist ja ein legendäres Bild, dass du das verursacht hast.
0: Ja, wie gesagt, war nicht meine Idee, ich musste nur durchführen, ich war der Henker sozusagen, aber Tom Hanks selber war auch gar nicht so empört. Okay. Der hat nur in seiner coolen, ironischen Art darüber gesprochen in der Pressekonferenz und hat gesagt, es war alles so, es war so abscheulich und es war, deutsches Fernsehen ist so boring. Und dann haben die das alle fleißig aufgeschrieben, aber er hat sich einfach nur lustig gemacht. Ich meine, der Typ ist ja auch Stand-Up-Komiker gewesen. Der ist, der, ist, er, ist er so, ja?
1: Ja, der ist ja so reingestartet.
0: Ja, viele,
1: ne? Viele starten ja mit der Stand-Up-Comedy und äh, dann wird das eigentlich so ein. Adam Sandler, der war doch auch. Ja. Yeah, okay, yeah.
0: den jetzt Schauspieler zu nennen ist natürlich yeah. auch.
1: <lacht> Sehr viele <schlechte lacht>. Ich habe hier
0: Robin, William, Robin Williams, yeah. äh, Woody Allen. Ach, ja, siehst du.
1: Allen DeGeneres. Äh,
0: übrigens einer der besten Autoren, Kommen die autoren die es gibt, ne? Woody Allen. Versuche gerade zu überlegen, das Buch für alle junge Stand-Upperinnen und Stand-Upper, die uns jetzt hören. Es gibt ein Buch, äh, klar, das Standardwerk, How to be funny, even if you're not. Ja. Yeah aber auch von Woody Allen, äh, wie du mir, so ich, äh, so du dir, äh, sind so geile äh, Beispiele drin, wie man eine Stand-Up-Nummer schreiben kann. Äh, Jim Carrey. Auch stand up ja. Äh, ist der ja nicht auch über Saturday Night Live gekommen? Ich glaube ja,
1: ja über diese Parodien kam der. Ne? Da, wir
0: haben ja gerade über Tom Hanks gesprochen. Ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben, ob du die kennst. Nia Valdalos. Valdalos. Nee. Das ist die... Ähm, die mal Big Fat Greek Wedding Hauptrolle ah, also. gespielt hat ja, ja. und die war ja eigentlich stand uperin Den hat sie auch
1: selber geschrieben. Ne, den Film. Genau
0: und das ist ihr Stand-Up-Programm gewesen. Ah, sie hat in Chicago auf der Bühne gestanden und äh, hat äh, dieses Drehbuch dann aus diesem Programm heraus entwickelt. Von Tam, Tom Hanks produziert. Genau und seiner Frau und die ja. haben die gesehen, die hatte schon 14 Absagen von großen Produktionsfirmen für diesen Film. Tom Hanks und seine Frau waren im Programm in Chicago. Und äh, haben sich mit deren hinter der Bühne getroffen und gesagt, wir produzieren es, haben 5 Millionen in die Hand genommen, teurer war der Film nicht. Und eingespielt hat er 380 Millionen. Wird sich gelohnt haben. Äh, für alle also jetzt
1: brauchen wir nicht direkt einen Taschenrechner, aber zurück zu Nightwatch. Ja, <lacht> ja aber es ist oft so, dass Comedians Comedy oder Stand-up als Mittel zum Zweck und dass die Persönlichkeit äh, heller strahlt als der Job. Das ist schon. Das habe ich glaube ich noch nicht richtig verstanden dass äh, du, dass, 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 der Mensch hinter dem Beruf Stand-Up-Comedian ähm, ah, okay, ja. mehr Aufmerksamkeit kriegt als das, was auf der Bühne passiert. Es gibt Stand-Upper, die wirklich in diesem Handwerk und in diesem Beruf total richtig und, und gut sind. Und dann gibt es Leute, so, okay, die das als Startrampe benutzen. Äh, ja, ja. Und dann wird der Name quasi also die, die, eben die, schon, die eben auch Star-Qualitäten haben. Diesen Star-Faktor haben, exakt. Ja. ja. Und, und das äh, überstrahlt dann sogar das, was auf der Bühne passiert.
0: Ja, und machen darüber dann eben noch eine größere Karriere, denn genau. nur als Stand-Upper. Ja, eine Zeit lang war es ja eben so in den USA, entweder hattest du dann irgendwann, wenn du uns da warst, eine, eine Night-Show. Genau,
1: auch oh, alles Comedians, also ja. die Late-Night-Shows. Oder groß. die
0: Late-Night-Show oder äh, du hast eine Rolle in oder große Rollen in äh, Filmen oder Serien oder hattest deine eigene Sitcom.
1: Genau, einfach dein Name drauf. Everybody loves Raymond, Seinfeld. Ja, Seinfeld, Wahnsinn, ne? ja. Und dann zurück
0: äh, nochmal wieder auf die Bühne. Aber äh, kommen wir wieder ins Kleine. Okay. Kommen wir wieder zu Nightwatch. Wie war es denn äh, dann, wie war denn dann der St äh, Schritt, dass du Stand-Upper wurdest?
1: Also, du, du warst Praktikant eben auch schon bei. Bei Nightwatch. Bei Nightwatch? Ich war Ach. Als erstes war ich Praktikant bei Nightwatch. 2009 habe ich ein. Äh, ich Und der Auftritt war noch vor Raab? Ja, 2011 war ich das erste Mal bei Raab. Also innerhalb von zwei Jahren quasi von Praktikanten. Ja, und du bist äh, dann Praktikant gewesen bei Nightwash ja. und hast irgendwann gesagt, lass mich auch mal. Ähm, ja, gar nicht bei Nightwash selber äh, gesagt, lass mich auch mal, sondern auf offenen Bühnen in Köln. Also dann über Nightwash und über dieses Tourleben mit den Nightwash-Communities. Ich habe die dann wirklich rumgefahren, habe die Bühne aufgebaut und wirklich Roadie-mäßig äh, alles gemacht. Und dann Lisa Feller kennengelernt, Meltem Kaplan kennengelernt, ähm, Leute, die... Dann auch mein Vater kannten und so, okay. äh, auch mit denen habe ich mich dann immer nett unterhalten und äh, gut verstanden und habe gesagt, oh, ich würde das auch gerne mal probieren, einfach mal probieren. Und dann haben die,
0: und dann haben die dir welchen Rat gegeben? Einfach machen, genau. Einfach das ist das wahrscheinlich Wasser genau der Rat, ne? ja, einfach stell dich auf eine Bühne.
1: Einfach, genau und alles, was du dir in den Kopf setzt für den ersten Auftritt, wird nicht wahr. <lacht> und dann, ab dann beginnt dann quasi die Arbeit, weil ich hatte, jeder durchdenkt ja seine oder visualisiert seinen Auftritt. Er denkt und sogar oh, darüber nach, welches T-Shirt ziehe ich an? Ja genau, ja. welche Hose? <lacht> ja. Und dann geht das los und du du äh, stellst dir vor, wie Lachsalven den Raum füllen und dann gehst du erstmal raus und dann funktioniert erstmal gar nichts, weil du nicht weißt, wie das ist. Wie wenn du dich an ein, in, ein in eine Raumschiffkapsel setzt und sagst, jetzt flieg mal und... Klar habe ich das vor Augen, wie das Ding fliegen soll, aber ich habe keine Ahnung, was ich drücken muss. Und das Warst du locker oder verkrampft? Sehr verkrampft. Ah, okay. Ja, also gedacht, ich gehe jetzt locker hoch und mache. Ich habe einfach einen klassischen Fehler gemacht. Ne? Ich äh, mix-show und die ersten beiden waren sehr, sehr skurril und sehr, sehr weirde Auftritte. Und dann kam ich raus und wollte das benennen, dass das weird war und habe gesagt, ja... Irgendwie, Koks ist auch eine Lösung, weißt du, so ein blöder Gag. Ja. Und jetzt mal Applaus für die ersten beiden Künstler, die aufgetreten sind. Und das hat schon so eine <lacht> Diskrepanz ausgelöst, so eine Augenhöhenverschiebung nach dem Motto, ich bin jetzt eh geiler, jetzt mal ein kleiner Applaus. Ach so, für die, alle, die, das Publikum hat dich dann als arrogant empfohlen. Genau, und dann kamen so drei klar. und dann habe ich eine Nummer gespielt. Wo war das denn? Und, ähm, Im Severinsburg Theater in Köln bei Kunst gegen Bares, wo du ein Showformat, wo du dich ins Publikum setzt und die Moderatoren fragen wer möchte heute auftreten und dann zeigen acht Leute auf und dann wird eine Reihenfolge festgelegt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, ihr tretet heute auf und dann tritt man auf und dann am Ende bekommt jeder Künstler einen Sparschwein in die Hand ja. und stellt das an den äh, Theatereingang. Und dann geht das Publikum daran vorbei und wirft da Geld rein, was sie am besten fanden. Und ah, dann bist wie du die Kapitalistensau da. der Woche, wenn du das meiste Geld hast. Und du kannst tatsächlich mit 120, 130 Euro am Abend rausgehen. Ich hatte 40 Cent in meinem... Sparschein. Ja, immerhin. 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 Haben sie die nicht auch noch geklaut? Ja. <lacht> Aber wie brutal wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ein ja. schönes Theaterkonzept gibt es immer noch. Im, äh, moderiert von Hildegard Scholten und Gerd Bührmann. Hast du denn den Eindruck, dass es weniger solcher Bühnen gibt oder
0: mehr? Mehr. Ja? ja. Also ausgehend von Berlin, wo es ja glaube ich immer schon viel gab.
1: Ja, da hat sich also richtig so also ein Stand-up-Hype entwickelt über die letzten äh, Jahre. Ich glaube... Ähm, ohne mich, also das wäre jetzt auch ohne mich passiert, aber ich war, glaube ich, der erste Comedian oder Mainstream-Comedian in Deutschland, der so eine T-Shirt- und Jeans-Attitüde. Ja, da wollte ich gleich drauf zu sprechen ja. kommen. Dass du, so, ähm, es gab ja, ich weiß gar nicht,
0: wo der Bruch war und ob es ein Bruch war oder eine Entwicklung von, von der Figur auf der Bühne. Ja. Auch Otto Walkes ist ja privat ein anderer Otto Walkes Warke, als auf der Bühne. Ja. Und äh, die früheren Helden, selbst ein Gerhard Polt, ich weiß nicht, ob du den noch ja, kennst. Ja klar, mit
1: dem bin ich im Mainzer Unterhaus zusammen aufgetreten. Ah, du warst ja. im Unterhaus? Ja, Na, war bitte. Unter. Na bitte. vielleicht kommt Und dann hat er dann mir Handkäse mit Musik aus Brot geschmiert, weil es, es gibt das große Unterhaus und das kleine und der ja. kleine darf dann immer mit dem großen die essen dann zusammen nachher. Das ist dann so ah diese Rituale sind da noch wichtig. Ja. Und er hat in dem großen gespielt und ich in dem kleinen und dann haben, saßen wir nebeneinander, gibt es noch ein schönes Bild. Und dann hat er mir, hat er richtig so diesen ekelhaften Handkäse Ja, der
0: diese hessische, äh, im besten Falle Spezialität. Ja. Körperverletzung kann man auch dazu sagen. ja äh, Polt ist ja zum Beispiel mein Gott. Ja? Absolut, ja. ja. Aber klar, der ist privat auch anders als auf der Bühne. Nur äh, wer so weit ist, dass er sich auf eine Bühne setzen kann und fünf Minuten gar nichts sagt, hast du das mal gesehen bei ihm? Nee. Der sitzt auf der Bühne, also vorher geht auf, er sitzt auf der Bühne, sitzt auf seiner so Bank am Tisch und sagt nichts und schaut die Leute nur an. Irgendwann fängt er erst an zu lachen. Nach fünf Minuten steht die Hütte Kopf. und Wahnsinn. Äh, ja. Und dann sagt er nur, das Erste, was er sagt, ist vielleicht, ja mei. <lacht> <lacht> und dann flippt alles aus. Äh, und er, der, der hat ja auch so tolle Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob du noch seine Serie kennst, wie im richtigen Leben. Nee, aber ich habe, glaube ich, ein paar Filme gesehen. Und da ist er ja so bitterböse. Der würde heute bei Twitter... Äh, Okay, er selber kennt Twitter gar nicht. Nee. Äh, der hat, glaube ich, nicht mal ein Handy. Ja, der ist sehr analog, ja, das ist. Und ich weiß, über Jahrzehnte, was, man konnte ihn auch gar nicht anrufen, wenn man ihn buchen wollte, sondern musste einen Fax schicken, was, was bei ihm, das Faxgerät stand bei ihm zu Hause auf dem Kühlschrank. Und ich okay. bin mir fast sicher, dass er immer noch dieses Fax hat.
1: Waren Sachen runterfallen und unterm Kühlschrank landen. Ja,
0: und hat, er hat so diese Lässigkeit, der ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Ne? Also
1: das ist ja der gelebte Anachronismus. Aber das ist ja jetzt komplett konträr zu dem, was du oder wir machen. Ja, aber... Äh, hast du das denn, dass du manchmal das gut findest, was du dich selber nie trauen würdest oder dass du selber nicht machen würdest und dich dann auch so, dass es auch so ein bisschen wehtut, dass du vielleicht selber nicht das so feiern kannst, was man selber macht? Das kommt schon vor. Also ja, ne?
0: äh, wie du gerade angesprochen hast äh, und darauf wollten wir eigentlich hinaus die äh, T-Shirt-Jeans-Fraktion auf der Bühne, dass du eigentlich wirklich aus deinem eigenen Leben erzählst, ja. dass äh, der Luke auf der Bühne deckungsgleich ist mit dem äh, im wahren Leben. Also klar wirst du natürlich deine Gags benutzen, aber du erzählst eben aus deinem wahren Leben. Ja. Und äh, ja, speziell bei mir ist es ja so, dass ich da so eine Atze-Welt aufgebaut habe. Und ich, um da jetzt diese Frage zu beantworten, manchmal neidisch bin, dass ich mich nicht irgendwann einfach im T-Shirt und Jeans auf die Bühne gestellt habe, um aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe schon den Bedarf, wie sich jetzt bei meinem Podcast rausstellt. Und äh, ja, das finde ich schon
1: geil. Wenn man, man kann ja dann auch philosophischer sein. Ja, klar. Und, äh, wenn und dass dir Podcast Spaß macht, das äh, spürt man ja. Du hast, glaube ich, mehr Podcasts als. Du hast äh, drei Stück. Als ne? Mickey Beisenherz. Ja.
0: <lacht> der macht sechs die Woche. Boah. Plus Kölner Treff, plus äh, diese Sendung. Plus bei Facebook. NTV, ja, Facebook, der und ist auch ja Fulltime-Job. Ja, fulltime äh, Irgendwann wird sich herausstellen, dass er Zuckerberg ist. Ja. <lacht> Mickey ist das so: du gehst ein saufen und er, zwischendurch geht er zur Toilette. Und dann kannst du eigentlich schon bei Facebook sehen, wie es gerade läuft. Ne? Wahnsinn, ja. <lacht> ja. Und Instagram und Twitter ja auch noch. Und äh, wir sind ja schon lange Kumpels und auch die anderen Kumpels wussten ja über Jahre gar nicht, was Mickey damit bezweckt. Und jetzt so langsam lichten sich ja die Nebel. Ähm, naja, aber wir haben ja darüber gesprochen, dass man eben... Äh, das. Aber erstmal Grüße äh, an Mickey, ne? Also Mickey ist pff, ja wirklich... Äh, Hammer. Der hat irgendwie drei Hirnwindungen mehr als andere. Der ist ja, ja auch so schlagfertig, aber dann nicht nur schlagfertig, um irgendwas zu sagen, dann kommt ja auch so was richtig Druckreifes und Sinnvolles. Also das ist ein Comedy-Autor-Popstar. Ne? Und das ist... Ja. Werd äh, das mal. Und feiner Kerl. Bester Kumpel. Ja, aber lass uns doch mal darüber reden, dass dass sich das verändert hat, dass früher, da habe ich mir eben auch ein paar Namen aufgeschrieben, die Komiker in Deutschland, der eher so Tegtmeier, äh, Polter haben wir gerade darüber gesprochen, Otto Warkes, Jürgen von der Lippe, Phipps hm. äh, Asmus und weiß ich gar nicht, wo man den abpacken muss. Ähm, wann äh, hat sich das so verändert, dass eben äh, man sich so auf die Bühne äh, stellen konnte? Dane Cook war ja zum Beispiel einer dieser ja. Helden in äh,
1: USA, ja. eben typisch, äh, war auch einer der ersten, die gut aussahen als Komiker. Ja. Ähm. Den habe ich wahnsinnig viel emuliert damals und sogar so, so auf offenen Bühnen, als ich angefangen habe, einfach so, äh, jetzt nicht so Nummern von dem geklaut, aber so einfach so seine Attitüde angezogen. Also ich glaube, wenn du anfängst, dann kopierst du ja erstmal, ohne dass du es auch vielleicht weißt. Also machst ja das, was du bei anderen gut findest. Das ist ja in jedem Kunstbereich, ist das ja so, wenn du anfängst, kopierst du ja das, was andere machen.
0: Ja, teilweise du äh, Stil, spielst findest. ja auch genau das Programm von dir ja, nach. Ja,
1: teilweise passiert auch bei, das. Bei ja. Kaya Jana war es so, sagt er ja auch
0: ganz oft. Aber wenn du heute Kaya auf der Bühne siehst, der ist für mich ein perfekter Stand-Upper. Kaya ist von den... Vom Handwerk. Ja. Vom
1: Handwerk, von den Großen, finde ich immer der Beste gewesen. Ja,
0: ja. und äh, normalerweise, ich, du guckst ja wahrscheinlich auch keine Shows von anderen Stand-Up-Komikern an. Okay. Ja. Das, find, das muss man ja wirklich mal zugeben. Man findet das tot langweilig. Schrecklich. Ja. Vorhersehbar. Ach, man sitzt schrecklich. Da und Entweder
1: und du findest und es langweilig und vorhersehbar oder du findest den Gag gut und hast dann ein gutes Gefühl, weil du den selber <lacht> nicht hattest. Also das, das ist eine Loose-Lose-Situation. Ich habe die auch alle bei Instagram, bei Facebook, ich habe die alle auf Stumm. Also ja, die, die ja. existieren nicht in meiner Welt. Ich weiß nicht, was andere Comedians machen. Ja, und da auch es mir sehr, sehr gut. Und ich habe Kaja besucht.
0: Es war glaube ich in Osnabrück in der Stadthalle und wollte so fünf Minuten gucken. Und ich sage normalerweise, wenn ich zu Komikern gehe, sage ich mal vorher, Du, ich muss gleich noch zum Geburtstag. Ich bin vor der Pause schon weg, damit man abhauen kann. Ja, als ob du jemand in Osnabrück. Kennst. Ja, ja. ja
1: aber Osnabrück ist wirklich so eine Stadt, wo man ja, das nicht glaubt. Ja, aber ist ja
0: jetzt auch nicht so ein Publikum, was im Verdacht steht, über jeden Scheiß zu lachen. Ja. Na und dann kam Kaja auf die Bühne und ich habe mir wirklich das komplette Programm. Ich war nach der Pause immer noch da bin sogar das anschließend noch mit ihm ins Hotel. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich fand das einfach so faszinierend gut, ja. dass ich vielen jungen Komikerinnen und Komikern den Tipp gebe, schau dir mal einen Abend von Kaya Jana an, weil du kannst dir so viel Handwerk da abschauen, wie der in die Dialekte springt, wie er mit Stimmlagen arbeitet. Da hat er ein sensationelles Timing. Der hatte von Anfang an keine Angst vor Pausen, vor Stille. Ja, äh, ja Fand ich schon ziemlich geil.
1: Ja, wirklich. Also diese, die, Der ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Komiker. Ne? Also es ja. gibt diese, diese Menschen, die einfach diese Funny Bones haben. Hat er, ne? Und einfach, wo jede Zelle lustig ist. Und er hat aber
0: auch aus seinem Leben erzählt. Hat erzählt ja, okay, von seinen ja. Eltern. Äh, Vater ist, glaube ich, Ägypter, äh, Mutter Türkin.
1: Und Vater auch ein bisschen Rabiata, ne?
0: Äh, ja, genau. Die Kinder ja. Kindererziehung
1: auf die Fresse gab. Ja.
0: Also, das gibt natürlich eine Menge her, äh, aber vielleicht war da ja so der Umschwung, dass man äh, eben keine Figur mehr auf der Bühne war und nicht mit dem Showprogramm auf die Bühne ging, ja. sondern äh, eher aus dem Leben erzählt. Aber, aber was
1: von Kaya natürlich in der großen Wahrnehmung oder Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, ist äh, Ranjit äh, Hakan, die Figuren. Ne? Und dann die Fernsehfigur. Du, genau, und dann bist du ja, natürlich ja. dann wieder doch, also dann er war eigentlich der T-Shirt und Jeans Comedian, aber hat sich dann den, den Regeln des Showbusiness zu der Zeit ja, und auf der Bühne ist das ja noch so.
0: Also er spielt ja, ja kaum diese Figuren aus äh, Was guckst du? Ja. Das war ja seine große Erfolgsshow. Äh, ja, Mittermeier vielleicht? Ja,
1: obwohl der ja auch mit, seinem Aufgedreht, mit seiner Aufgedrehtheit ja auch ein Zapped war ja das ja, erste das Erfolgsprogramm. Die, Bibel,
0: ne? ja. die Mütze nach hinten gedreht, immer ja. der gleiche Pulli. Das war der erste, der so quasi in Uniform immer aufgetreten ist.
1: Ja, das war aber auch nur, ne? der schon sehr früh die, die, wo die Website auf, auf dem Team, was ja im Jahr 2020 <lacht> bizarr äh, <lacht> Ja, klingt. also, also er saß bei sieben Tage, sieben Köpfe und hatte auf nur.
0: der, der Brust ne? nur.de stehen. Ja, und hat ihm dann gleich viele Follower beschert. Wo, also über die Anzahl der Follower lachst du ja heute. Der hatte dann vielleicht 20.000 Follower, was der, was der Hammer war zu der ja, Zeit. Hast du 20.000... bist du
1: Mikroinfluencer? Ja,
0: das hat ja schon äh, eine Oma, die jetzt gerade ihren Einzug ins Altenheim gefilmt, gefilmt hat. Ja, ja äh, aber was würdest du heute äh, jungen Komikern raten? Wie kommt man, also klar, auftreten, auftreten, auftreten. Äh, wie wichtig ist Instagram? Wie wichtig sind... Ich finde, das, das
1: ist alles wichtig, aber wenn ich mir junge Comedians heutzutage angucke und entweder merke ich, dass ich selber äh, jetzt auch älter werde und das gar nicht mehr so, ich also TikTok verstehe ich, aber da bin ich einfach zu alt für. Äh, oh Gott,
0: ist das schön, wenn du das sagst.
1: Aber wenn ich junge, so 20-jährige <lacht> Comedians sehe und wie viel Zeit die bei Instagram und so verbringen und wie wichtig die das sehen, dann finde ich schon, dass die, dass man daran sieht, dass die Qualität der Nummer leidet. Also hab erstmal eine geile Nummer bevor ja. du eine Online-Präsenz hast. Also eigentlich sollte der Inhalt sollte die Richtung vorgeben und Social Media, äh, die Social-Media-Performance sollte sich da hängen und nicht andersrum. Und das ist, glaube ich, ein, ein Fehler, den viele machen.
0: Ja, aber das ist natürlich ein sehr christlicher Vorsatz, dass du, äh, man merkt ja bei dir, du hast so einen Berufsethos, du möchtest, dass ein
1: Stand-Up-Komiker auch ein guter Stand-Up-Komiker ist oder Rin. Also um ein guter Stand-Up-Komiker zu sein oder eine Stand-Up-Komikerin zu sein, äh, Musst du einfach deine fucking Hausaufgaben machen. Ne? Also, ich, ja, ich, aber ich du fand es immer so beschämend, wenn so, es gibt so ein paar Kollegen, die eine Haltung an den Tag legen. Ja, ich gehe da raus, mach irgendwas, das wird schon lustig. Ja. Da, ah, da konnte ich so, Gott, das hat mich aggressiv gemacht. Also, auch Leute, die damit auch Erfolg hatten. Ja, also, äh, Oliver Pocher. Hast du jetzt gesagt? Ist, ja, ne, wieso? Wir aber können sagt er ja selber. Ja, wir
0: ja. können da ganz positiv drüber sprechen, ja. weil Olli hat riesige Talente. Ja, unfassbar, ist ja. Also privat unfa unfassbar, unfassbar spontan. Schlagfertig. da ja.
1: hält den Raum. Also wenn du mit ja. ihm irgendwo essen bist, dann gehe ich geh ab und an mit ihm, essen einfach um, daten und so ab.
0: Ähm. Ja, der kann so einen Schalter umlegen, sobald der Scheinwerfer an ist. Okay, der wird auch zum Autisten, der kennt dann keine Verwandten mehr. Ja. Äh, auch ja. wenn du mit ja. ihm äh, ab und zu essen gehst, du, ja. du könntest vor der Kamera stehen, die Kamera geht an, der könnte ja. dich
1: total du in die alles her.
0: Jetzt bist du auch sehr spontan und schlagfertig. Aber äh, bei, äh, bei Olli war es ja so, dass er gesagt hat, äh, das Leben eines B-Promis ist, glaube ich, ja. das, äh, aus dem Leben eines B-Promis das Programm und dann habe ich gesagt: Ja, was ist das denn für ein Programm? Ja, ich habe so 20 Minuten, dann tanze ich ein bisschen ja, und genau. interview die Leute. Und dann war ich äh, in Münster, in der Halle Münsterland, habe es mir angesehen. Das hat funktioniert. Es ja. hat eine Zeit
1: lang funktioniert. Ja, irgendwann durchschaut durch man das vielleicht und ich meine, der Erfolg der ist ja auch wieder. Aber das voll ist ja das, was da du eben so.
0: sagtest, wenn die, äh, die Figur oder die Persönlichkeit größer ist genau. als, als, als das gleich. Programm. Ja. Ja, und dann, äh, wenn wir zwei Puristen, Stand-Up-Puristen hier sitzen, äh, wir wollen natürlich Handwerk sehen, äh, ja,
1: aber es, wir wollen ist,
0: Philosophie sehen, äh, Aber es, äh, wir wollen Gags hören, die man so noch nie gehört hat, äh, ich will nicht dann die dritte Version hören von Love Island oder äh, wer jetzt wieder im Dschungel gesessen hat, sondern äh, ich weiß gar nicht, von wem die Nummer ist, am Ende von Louis C.K., wo er sagt, ähm, naja, du kannst dich nicht mit einer 15-Jährigen einlassen. Ne, das ist gegen das Gesetz. Klar, alle wollen eine 15-Jährige oder eine 14-Jährige. Sonst braucht es ja kein Gesetz. <lacht>
1: und das sind so Gags, wo ich denke, scheiße, wäre ich doch da drauf perfekt. gekommen. Ja, ja,
0: ja, obwohl ich könnte das als Atze, glaube ich, nicht erzählen. Ja.
1: ja, und da ist man dann wieder bei dem, man findet immer das geil, was man sich selber nie äh, trauen würde. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Ingmar, ne? der einfach äh, ja, einfach raushaut. Und der, der ist schon der auch ein
0: ziemlich gut perfekter stand up würde ja, ich sagen. Ne? Ingmar Stadelmann. Dann hat er das, was, das ist bei ihm, glaube ich, angeboren. Das spürst du auch als Zuschauer. Du bist ihm, eigentlich bist du ihm scheißegal. Ja. Ich will es nicht arrogant, Selbstbewusstsein. Der hat so ein Selbstbewusstsein, dass kein Mensch auf die Idee käme, der ist jetzt gerade unsicher. Genau. Obwohl ja. er sich am Mikrostativ festhält. Ja, aber eben zum Schluss möchte ich nochmal von dir hören. Wir waren gerade schon mal damit angefangen. Was würdest du heute empfehlen? 18-Jährigen, der anfängt der ja, tatsächlich auch. Heutzutage, müssen, sieht man ja an dir, müssen die stand up ja auch noch gut aussehen. Äh.
1: Das war früher ein Malus. Ja, <lacht> <lacht> ja das stimmt. Comedians früher. Ähm, also bei dir ist ja so eine, 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 ein Mut zur Hässlichkeit ja dann auch in der Figur gewesen. Ne? also Das verstehe ja, ich jetzt nicht. Ja. Nee, aber du hast die <lacht> Hässlichkeit <lacht> ja gemacht. Ja, also ja, ich
0: war, bin ja noch mit Netzhemd und so aufgetreten ja,
1: ja, genau. Also das ist ja so Omas Kostümkiste. Aber ich glaube, die Zeiten sind... Ja, was? es ist t shirt Jeansiger geworden, auf jeden ja. Fall. Äh, ja, was würde ich 18-jährigen. shirt Jeansiger Könnte ja. jetzt noch so ein. Äh, Gibt es da einen Hashtag schon? Nö, nee, aber das könnte der Name der Folge sein. Oder äh, vielleicht des ganzen Podcasts. t shirt Jeansiger comedian T-Shirt-Jeans-esque. <lacht> ja. äh, was ich 18-jährigen Comedians raten würde, ja, sich äh, so sehr viel damit auseinanderzusetzen, seine eigene Stimme zu finden, seine eigene äh, rauszukristallisieren. Was macht mich witzig und wann bin ich witzig? und ja, immer, was will ich der Welt überhaupt sagen? Ja, genau. Du musst ein, Es ist erstmal ein unnatürlicher Mechanismus zu sagen, ich stelle mich auf eine Bühne und erzähle was und hoffe, dass Leute lachen und mir applaudieren. Und ich finde, es gibt Leute, bei denen riechst du einfach, die machen das nur, weil sie irgendwie Fame haben wollen und gar, durchleuchten gar nicht. Warum wollen sie Fame haben? Sind dir die Leute lieber, die Fame haben wollen oder die das Geld haben wollen? Das eine
0: ist genau das <lacht> gleiche.
1: <lacht> ja, aber das sind Leute, die wirklich eine, eine, eine Halbwertszeit haben. Also es gibt diese Stars, diese Stars, die kurz so hochschießen, weil sie ein interessantes Thema haben und dann einfach schlagartig aufhören zu arbeiten. Und sagen, ja, jetzt bin ich ja Erfolg, jetzt habe ich meine Show. Ja. Jetzt läuft äh, Studio Armani äh, in Prusiden <lacht> und dann äh, also so, beobachte ich das und dann, dann wird so aufgehört äh, an, der, an der an der Craft zu arbeiten. <lacht>
0: Ja, du hast ja indirekt Inisa jetzt angesprochen. Ja, aber ich glaube, den Fehler, den wir gemacht haben bei Inisa, dass wir da eben äh, die reine stand up sehen wollen. Und ich glaube, Inisa ist dann letztendlich einfach ein Star und wollte einfach ein Star sein. Und ist,
1: hat eine Star-Qualität, ja. die einfach nicht von der, die ist ein Star.
0: Ja. ja. Ich habe noch ein gemeinsames Foto mit Inisa von einer Miss-Show, die ich mal moderiert habe. Ja. Das Wurrigende ist, sie hat damals gewonnen.
1: Ja, siehst du mal. Und ich weiß, dich, noch, oder was? <lacht> ich war der Moderator. Also.
0: <lacht> Sonst hätte sie keine Chance gehabt. Ja. <lacht> nein, nein aber ich weiß noch, wie, erstmal, sie kam rein, die sah tierisch aus. Ja. Aber sie hatte auch eine absolute Präsenz. Und die stand auf der Bühne und äh, gleich verblassten alle anderen Teilnehmerinnen und äh, alle wussten, ey, äh, ja, die beißt uns hier so weg. Und sie hatte auch schon die Attitüde, ver, verpisst euch Bitches. Ja. Das fand ich das gut. Hat, und dann wusstest ja.
1: du, aus der Wir ich weiß nicht, was sie irgendwann auf der Bühne ja. machen wird, aber die wird ein Star. Und das ist sie auch bestimmt nach wie vor irgendwo in, auf, auf, den, auf dem Instagram-Kanal. Das läuft ja irgendwie immer. Ich beobachte das nicht, aber ich glaube, dass sie doch sehr, sehr gut davon lebt. Und es gibt einfach Leute, die diese Star-Qualität haben und das auch bitte machen sollen. Wenn man aber ein erfolgreicher Stand-Up-Comedian sein möchte. Um und, darauf
0: zu kommen ja, und, und mal zu und, resümieren.
1: Und die, diese Kunst auch ernst nimmt, dann muss man, glaube ich, seine Seele auch so ein bisschen umgraben und sagen, warum möchte ich das eigentlich? Ich habe mal mit einem Kumpel darüber gesprochen. Das ist eine gute Frage. Warum möchte ich das eigentlich? Ja, ich, ich habe mit einem Kumpel darüber gesprochen, der auch jetzt Stand-Up-Comedy machen möchte. Und der macht jetzt so Nummern, so saufen, ich komme aus einem kleinen Kaf und mache so, also bedient so diese Sachen, die man so kennt. Und dann sprachen wir über eine Nummer von äh, David Kebekus. Ja. Äh, der Bruder von Caroline Kebekus. Und der sagte, über den ich
0: übrigens sehr lachen kann. Ja,
1: das ist ein guter, guter Comedian, ja. ja. Und der hat eine Nummer, die hat dieser Kumpel mir erzählt und sagte: ähm, Ich sehe, ich werde für Jesus, ich werde oft erkannt ja. und werde für Jesus gehalten. Weil er so ein bisschen hat diesen Bart und die langen ja. Haare. Und jeder kann aussehen wie Jesus. Alles, was man dafür braucht, ist Geduld. Und dann redet er darüber. <lacht> und das, die Nummer ist, ist sehr, sehr witzig. Und dann habe ich meinen Kumpel gefragt, ja, warum, warum funktioniert die? Weil drunter liegt der, der authentische Wunsch, erkannt zu werden. Aus dem Schatten ah, okay. der Schwester, ja. Caroline Kebukus, rauszugeben und tatsächlich erkannt zu werden. Und der Einzige, und ich will unbedingt erkannt werden, ich will unbedingt auch diesen Spotlight und der einzige, mit dem ich verwechselt werde, ich werde erkannt, aber dann mit Jesus und dann beginnt quasi der, der Comedy-Zug und die Nummer fängt an zu ja. laufen. Aber das Erdgeschoss dieser Nummer ist ein, oder so die, die analysiere ich, das ist eine Kränkung, die, die in der Seele stattfindet.
0: Und dass er eben sagt, was sein Antrieb ist. Genau. Ja. Äh, ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich dem Kollegen David Kiebekus da, äh, ja, wir haben ihn, also, zu tief reinbohren, aber es ist ein sehr witziger Comedian. Kann man total. Sich, kann Und kann wir man haben ihn nicht... äh, immerhin jetzt auf die gleiche Stufe wie Jesus gestellt. Also, immerhin. Ja gut, er hat selber gemacht. <lacht> ja, im Zweifel müsste er
0: sich dann auch selber ans Kreuz dübeln. <lacht> <lacht> aber das wird dann vielleicht sehr weit gehen. Ja, aber Grüße gehen raus. Ja, wenn die Hallen größer werden, äh, ich würde sagen, die Deko muss ein Kreuz sein. So ist es. Ja. Und äh, wenn der Fong aufgeht, hängt er da dran. Ja. Das, <lacht> <lacht> da müsste man wirklich mit Stativ arbeiten. Hangdown comedy Ja, okay. Ich würde mich echt freuen, wenn du von Zeit zu Zeit mal wieder äh, reinsprichst hier. Und
1: für dich immer. Äh, also, wir sind äh, hier in einem schönen Boutique-Hotel in, in Köln. Genau, und wir, überleben, äh, wir erleben auch nichts mehr, weil wir wollen in diesem Hotel sein. Ja, ich gucke hier auf Ming-Vasen und äh, mit Straßsteinen. Äh, ich weiß gar nicht, was das für eine Truhe da ist, die auf, diesem, auf dieser ja, Kommode da ist. Das hast du gut
0: erkannt: Ming-Dynastie. Äh, ja. Sehr teuer. Sehr teuer. Sehr teuer. Ja. Das ist übrigens äh, mein Privatbesitz. Ich lasse die Zimmer. Von meinem Tourmanager vorher immer ein bisschen herrichten. Hier war es. sah hier aus wie im ja, <lacht> ja. ja, Luke, äh, also, hau rein, mach's gut. Danke und, dir. Äh, bis bald. Ne? Ciao. Tschüss. So Leute, was ein Riesenspaß, oder? Ich habe nicht zu so viel versprochen und ja, Luke zeigt eine Tiefe, die man nur bei wenigen Künstlern findet. Wenn es euch heute gefallen hat, dann äh, bitte weitersagen. Wenn ihr Kritik habt, schreibt direkt drunter hier, unter die Show Notes, wo auch immer. Ähm, natürlich nur positive Kritik. Wenn ihr negative Kritik habt, bitte in eine Tupperdose sprechen und im Nachbargarten vergaben. Äh, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und das Allerwichtigste weiterempfehlen. Ich bleibe wie immer, euer Atze. Bis bald. Ciao.